0: Kello on kymmentä yli kahdeksan ja nyt alkaa ykkösaamu, jota hallitsevat tänään Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Euroopan vierailuja Ukrainan sota. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt kuukauden. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vierailee parhaillaan Euroopassa ja Arvioimme tässä lähetyksessä, mitä eri tapaamisilta voidaan odottaa. Löytyykö tapaamisista ratkaisuja sodan lopettamiseen? Ulkomaalihtikatsaus tulee tänään Virosta. Siellä puhuttaa muun mm. muassa pakotteiden purevuus. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Niin kuin aamun uutisista on kuultu, Venäjän hyökkäys Ukrainassa alkoi tasan kuukausi sitten. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on kehottanut ihmisiä ympäri maailman lähtemään tänään kaduille osoittamaan mieltään Venäjän hyökkäystä vastaan. Miten kaukana rauhasta ollaan? Tervetuloa lähetykseen ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Vigel. Hyvää huomenta. Huomenta. Huomenta ja tervetuloa myös Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen pääopettaja Eversti Luutantti Jarmo Matti. Niin, tänään siis on kulunut tasan kuukausi siitä, kun tuo Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa. Ja nyt Pentagonin virkamies eli Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamies on kertonut, että Venäjän joukot ovat alkaneet kaivautua puolustusasemiin Ukrainan pääkaupungin Kiovan ympäristössä. Jarmo Mattila, mikä on tällä hetkellä tuon sodan tasapainoisuuden?
1: No myös katsoo sieltä ihan, ihan alusta lähtien vähän tätä, niin sotatoimethan alkoi kauaskantoisten aseiden tulella ja heti nopeasti siihen liittyy mukaan maahanlaskujoukot ja maan hyökkäykset. Ja neljä päivää oli semmoista aktiivista hyökkäysvaihetta ja sen jälkeen isossa kuvassa hyökkäys vähän niin pysähtyi tai se jatkuu hyvin hitaana eteenpäin. Et se luonne muuttui ihan toisenlaiseksi ja, ja nyt on pitemmän aika ollut sellainen vaihe, että, että tuota niin – Venäläisten hyökkäykset ei ole merkittävällä tavalla edenneet. On siirrytty tämmöisessä kulutussodan käynniksi ja pyritään näitä kaupunkeja, mitä piiritetään, niin valtaamaan. Lähinnä Marjupoli on ollut sellainen kohde, mihin on nyt suurimmat toimet keskittynyt.
0: Voiko sanoa, että kumpi on tällä hetkellä niskan päällä?
1: No ei voi sanoa, että semmoinen tietty kulminaatiopiste on saavutettu tässä, että Venäjällä eritä voimaa jatkaa hyökkäystä ja Toisaalta Ukrainalla taas ei näytä voimaa riittävän hyökkäävien venäläisjoukkojen lyömiseen, eli, eli ei, ei voi sanoa, että kumpikaan niskan päälle.
0: Ukraina on kyennyt tekemään vastahyökkäyksiä aikaisempaa aktiivisemmin, ja Venäjän eteneminen, niin kuin tässä kerroitkin, niin on, ollut, on ollut vähäistä. Monilla rintamilla on puhuttu rintamalinjojen muun mm. muassa jäätymisestä, ja Ukrainan presidentin neuvonantaja, kommentoi eilen uutistoimisto Reutersille, että Venäjän hyökkäyksen aktiivinen vaihe loppuisi huhtikuuhun mennessä. Niin kestääkö Ukrainan puolustus siihen saakka?
1: Ukraina on kyennyt vahvistamaan joukkoja liikekanallepanon kautta, eli on saanut lisää henkilöstöä riveihin. Ja samoin tämä länsimaiden apu, niin sillä on varmaan aika merkittävä, merkittävä tuota, niin vaikutus ollut. ja katsoo noita kuvia ja videoklippejä tuolta, niin varsin hyvissä varusteissa Ukrainan sotilaat on siellä. Tietenkin ne on sellaista kuvaa, mitä halutaan näyttääkin julkisuuteen. Ää, mä uskon, että Ukraina, ei ole mitään merkkiä siitä, että Ukrainan puolustus olisi mitenkään romahtamassa. Uskon, että kyllä, kyllä jaksaa niin pitää pintansa, mutta, mutta tuota, niin tämä on tällaista kulutustaistelua nyt.
0: Mikael Vigel, samana päivänä kun hyökkäys alkoi kuukausi <köhö> sitten, niin sinä kommentoit MTV-uutisten haastattelussa, että osasit odottaa Venäjän hyökkäystä. Niin, niin miten pitkään sinä näet, että Venäjän, Venäjä pystyisi jatkamaan hyökkäystä? Miten tulkitset näitä erilaisia signaaleja tällä hetkellä?
2: No tietenkin nyt näyttää siltä, että on jonkinnäköinen vähän niin kuin pattitilanne tässä, tässä sodassa ja, ja, tota, ja tämä sotahan maksaa valtavasti Venäjälle satoja, ainakin satoja miljoonia päivässä. Ja joidenkin arvioiden mukaan mukaan vielä enemmän, ehkä mukaan vielä enemmän. Eli tota, ja sitten me nähdään myös, että ehkä venäläisten sotilaiden moraali ei ole kovin korkealla. Ja sisäpoliittisestikin se on vähän vaikea tilanne kuitenkin Venäjälle. Niin, kyllähän tämä näyttää siltä, että ja joidenkin arvioiden mukaan, jotka tuntee minua paremmin on Venäjän Venäjän sotadoktrin ja näin poispäin, niin niin on on sitä mieltä, että Venäjä ei pysty käymään tätä sotaa kuukausikaupalla tässä enää. Ja yleensähän se on niin, että jos, jos on jonkinnäköinen pattitilanne, niin silloinhan tulee se eteen, että ehkä päästään sitten neuvottelemaan myös ihan kunnolla. Eli kaikki sodathan päättyy neuvotteluihin kuitenkin aikanaan. Ja se yleensä lähtee liikkeelle sitä pattitilanteesta ne oikeat neuvottelut. Toisaalta tässä on myös tietenkin se mahdollisuus, että kun on tämä pattitilanne, niin Venäjä yrittää murtaa tämän pattitilanteen ja siihen Venäjällä on vielä tietenkin kalustoja ja keinoja. Yleinen liike panotua pano tuo, tuo lisää sotilaita sinne Ukrainaan. Taikka eskaloi vielä aseellisesti. Niillä on kemialliset aseet tietenkin tulee ehkä lähinnä mieleen ja se on aika kylmävä skenaario tietenkin sekin. Ja tämä on vähän niin kuin auki tässä vielä, että miten Venäjä sitten muuttaa sitä omaa strategiaansa, kun on tämä pattitilanne tässä pikkasen tällä hetkellä.
0: Tästä ukrainalaisten taistelutahdosta, siitä on puhuttu paljon, mutta, mutta mitä merkkejä, Mikael Vigel, siitä on, että, että Venäjän sotilaiden taistelumoraali olisi huonossa jamassa?
2: Jonkin verran me ollaan nähty rintamakarkureita. Se on yksi merkki tietenkin siitä ja... Ja muutenkin semmoista vähän niin kuin levottomuutta niiden sotilaiden ja ja, ja yleistä levottomuutta siellä ja ehkä ei olla samalla samalla taistelutahdolla liikkeellä kuin ukrainalaiset sitten. Ja tietenkin tämä on aika normaalia ukrainalansa puolustaa omaa maataan.
0: Nythän, niin kuin tässä aikaisemmin kerrottiin, tämä satama kaupunki Mariupol se on ollut viime viikot esillä. Siellä tilanne, tilanne on, on huono, vesi loppumassa, ruoka loppumassa, siellä kuitenkin sivillä vielä on kärsinyt. Kaupunki on näistä rajuista pommituksista, kaupunki saarettu. Ja nyt Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi eilen, että kaupungin satama on säästynyt liki kokonaan tuholta, vaikka muu kaupunki onkin tuhoutunut. Niin Jarmo Mattila, mitä tämä kertoo Venäjän sotastrategiasta? strategiasta
1: No Marjupoli on piiritetty ja kun mennään aikaa eteenpäin, niin vääjäämättä voima loppuu puolustajalla siellä ja Venäjä tulee, tulee valtaamaan Marjupoli ennemmin tai myöhemmin. Ja Venäjä ajattelee jostain jatkoa, eli haluaa säästää Mariupolin sataman, koska sillä on iso merkitys heidän oma, omaan toimintaan. Siellä kyseessähän on iso, iso satama. Ukrainan on toiseksi suurin satama
0: Eli ajatellaan jo tulevaisuutta, että kenties siellä voitaisiin itse, itse olla. No viime päivinä on ollut puhetta näistä Venäjän armeijan tappioista. Eilen uutisoitiin, että Naton arvion mukaan 7000-15000 venäläissotilasta olisi kuollut taisteluissa. Ukrainassa näin kertoo siis nimettelmänä vanhempi sotilasvirkamies uutistoimisto AP mukaan, mutta Wall Street Journalin mukaan Nato arvioi, että kaatuneita, haavoittuneita, vangiksi otettuja tai kadonneita venäläissotilaita olisi jopa 40 000. Niin voivatko nämä arviot pitää paikkansa?
1: No niin kuin tuo arviohaarukka tuossa on hyvin laaja, niin kertoo siitä vaikeudesta, mikä keskellä sotatoimia niin on vaikea arvioida, mikä se Todellisuus on, on, ja tämä varmaan leviää vähän myöhemmin sitten sodan jälkeen nämä tappiot, miten ne on, on syntynyt ja edennyt. Mutta jos se pyörii kaatuneet tuossa kymmenessä tuhannessa, niin kyllä 3-5-kertaiset tappiot, kun lasketaan haavoittuneet, kadonneet, vangiksi jääneet, niin voi sitten nousta. Ja jos mennään 40 000, niin se on tietysti iso määrä näin kuukaudessa, mutta se tarkoittaisi tuolla hyökkäävällä venäläisjoukolla jo tuota niin runsaita tappiot.
0: Nythän lähes neljä miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta ja se on jo iso tragedia sinällään. Mutta Mikael Vigel, miten tämä sota on muovannut Eurooppaa? Mikä on merkittävin muutos, minkä näet tapahtuneen tällä hetkellä?
2: Tietenkin Eurooppa on nyt militarisoitumassa jollakin tavalla myös. Eli nyt joudutaan kasvattamaan merkittävästi puolustusbudjetteja, sotilasmenoja ja puolustusyhteistyötä. Ja tämä on tietenkin merkittävä käänne EU-politiikassa. Ja varsinkin Saksa on tehnyt tällaisen U-käännöksen kuitenkin, joka on aikaisemmin panostanut hyvin vahvasti näihin Venäjä-suhteisiin. Ja aika pasifistinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut pitkään Saksalla. Tämä on nyt kääntymässä todella vahvasti. Ja tämä on iso merkittävä muutos. Ja muutenkin tietenkin ollaan Euroopassa siirtynyt semmoiseen uuteen kylmän sodan. Eli se aikaisempi aikaisempi tavalla hyvin sääntöperäinen niin sanottu liberaali maailmanjärjestys, niin se on aika lailla nyt kuopattu. Ja nyt ollaan aivan uudessa maailman ajassa, jossa Venäjä täysin eristetään länsimaista ja ollaan tavallaan uuden kylmän sodan ajassa. Iso kysymys tässä on tietenkin, miten Kiina suhtautuu Venäjään. Antaako Kiina taloudellista poliittista suojaa? Venäjälle, silloin tästä kylmästä sodasta tulee globaali. Mutta jos Kiina ottaa neutraalimman position Venäjään kohtaan, niin silloin tietenkin tämä on rajatumpi. Tämä uusi kylmä sota. Ja silloin voidaan ehkä vielä tehdä jonkin verran yhteistyötäkin Kiinan kanssa. Mutta, mutta tosiaan jos Venäjä ja Kiina tulee, niistä tulee vahvoja partnereita, niin silloin meillä on globaali, tavallaan kylmä sodan uusi kylmä sodan asetelma, jossa toisella puolella on demokraattinen maailma ja toisella puolella tämä autoritaariset maat. Ja, ja se on aika, aika huikea muutos kyllä aikaisempaan.
0: Niin tässähän Kiina ei ole toistaiseksi tuominnut tätä Ukrainan sotaa ja sitten taas Venäjää on syytetty sotarikoksista tässä, tässä Ukrainan sodassa. Niin, niin millä tavalla näet, Mikael Vikele, että jos, on tästä, jos tässä on tämmöistä kaksi suurvaltaa, juuri Kiina ja Venäjä, niin, niin, niin minkälainen tuleva maailmanjärjestys meillä on edessä näiden kahden kanssa esimerkiksi?
2: Niin ei ainakaan sellainen sääntöperäinen maailmanjärjestys, vai silloin siirrytään tähän, tämmöiseen uuteen geopoliittiseen, hyvin perinteiseen geopoliittiseen maailmaan, jossa, jossa suuret sitten asettavat omat sääntönsä. Ja, ja se on tietenkin meille, meille aika hankala paikka meille pienemmille maille, koska silloin ei välttämättä sitten enää valtion suvereniteetti ole, ole yhtä, yhtä hyvällä tolalla ja, ja, ja tämmöiset kansainväliset sopimukset eivät johda sitä maailmanjärjestystä ja me ei voida luottaa silloin kansainväliseen lakiin enää. Ja tietenkin tämä on haikea paikka myös taloudellisesti, koska silloin ei pystytä ylläpitämään näitä globaaleja verkostoja, tätä tätä globaalitaloutta samalla tavalla kuin aikaisemmin. Silloin siirrytään enemmän tämmöisiin alueellisiin blokkeihin myös talouden
0: puolella. Säännöistä puheen ollen on esimerkiksi esitetty väitteitä, että... Ukrainalaisia olisi viety vastentahtoa Venäjälle, mutta näiden väitteiden todenperäisyyttä ei tiettävästi ole itsenäisesti varmistettu. Sitten kansainvälinen toimittajajärjestö. Toimittajat ilman rajoja kertoi tässä aiemmin ukrainalaisen toimittajan joutuneen venäläisten sieppaamaksi ja kiduttamaksi. Ja aiemmin on, on uutisoitu muun muassa Melitopolin kaupungin pormestarin joutumisesta siepotuksi. Niin Jarmo Mattila, miten hyvin Venäjän joukot ovat ylipäätänsä johtajiensa hallinnassa?
1: yksittäisiä tapauksia sieltä kantautuu, että, että on ylilyöntäjä sattunut ja ihmisoikeusrikkomuksia ja näin. Mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti niin sotilasjoukko pitää olla se, sen johdonsa hallinnassa. Muuten sitä ei, voi millään lailla kontrolloida, eikä se sotatoimi voi millään lailla toimia. Kyllä minä niin uskon, että edelleen siellä sotilasjohtajat johtavat niin johtaa meihin.
0: Tässään Briti-Lehti Timesin mukaan presidentti Vladimir Putinin riski joutua Venäjän turvallisuuspalvelu FSPn syrjäyttämäksi kasvaa viikko viikolta. Näin kertoo ilmiantaja Venäjän tiedustelun sisäpiiristä ja kansainvälisessä lehdistössä on myös ihmetelty sitä, että mihin Venäjän puolustusministeri Sergei Shoiku on kadonnut, kun hän ei ole näkynyt vähän aikaa julkisuudessa, niin, niin miten te seuraatte tällaisia signaaleja?
2: No tietenkin kun miettii, että autoritaarisia valtioita ja diktatuureja noin läpi historiaa, mihin ne ovat kaatuneet, niin ovat hy- hyvin useasti kaatuneet huonoon sotamenestykseen, yhdistettynä hyvin huonoon taloudenpitoon. Ja se tilannehan meillä on nyt käsillä Venäjällä. Mutta samalla täytyy tietenkin muistaa, että kyllähän Vladimir Putin vielä kontrolloi kaikkia voimatoimijoita Venäjällä, eli, eli kai se on aika epätodennäköistä kuitenkin, että hän näin lyhyellä aikavälillä kaadettaisiin niin kadulta käsin. Ja, ja silloin tulee tietenkin mieleen, että no, voisiko vois, hän, hän, hän niin kuin olla heikoilla nyt sitten tavallaan eliitin piirissä, mutta totta kai ra, systeemi on rakennettu niin, että nämä niin sanotut siloviikit, nämä voimahahmot Venäjällä, niin ne on hyvin hyvin niin kuin, riippuvaisia myös puuttinista samalla. Niin, 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 mutta eli se on, se on hiukan vaikea sanoa tavallaan.
0: Niin Jari voiko esimerkiksi semmoinen henkilö kuin puolustusministeri niin vaan kadottaa kesken sodan näkyvistä julkisuudesta esiltäolosta?
1: No joo, on se tietysti outoa, että kun on aktiivinen sotavaihe käynnissä, niin keskeiset johtajat häviää, häviää julkisuudesta. Siihen voi monia syitä, nyt niin terveydelliset syyt on nostettu yhtenä esiin. Tämä, tämä tuota, niin Putinin vastus, vastustus, niin kyllä mä näen, että siellä pitää niin kuin ylemmällä tasolla olla, olla merkittävä voima. Eli siellä pitää olla, olla niin poliittinen sotilaan niin kuin turvallisuuspalvelujen yhteenliittymä ja lähteä sitä kautta sitä ajamaan. Että hyvin vaikea kuvitella, että alhaalta päin niin sanotusti kansasta nousisi sellainen voima, joka pystyisi Putinin syrjäyttämään. Että kuitenkin tämä voimatoimijat on niin vahvoja siellä ja ne, nuijii, ne kyllä alas.
0: Niin Tässä, kuten on kuultu, niin Venäjälle näitä tappioita on tullut, tappioita on tullut myös Ukrainan puolelle, mutta voisiko Venäjä vai vetäytyä näiden tappioiden tullen sodasta vai olisiko se liian vaikea kasvojen menetys maailman politiikassa?
2: No kyllä me tiedetään, että status on hyvin tärkeä asia Vladimir Putinille ja Venäläinen on Ylipäätäänsä. että kyllähän tietyllä tapaa tämä, tämä tavoite luoda uudelleen tämä Venäjän imperiumi ja Venäjän niin kuin asema suurvaltana, niin se, se perustuu tähän niin kuin statusajatteluun ja silloin on vähän vaikea, että peräytyy, perääntyy tuolta, jos niitä tavoitteita, jos ei ole näkyviä tavoitteita saavutettu. Eli, eli tässä on tavallaan siinä mielessä tie, tie kuljettavana vielä kyllä. Sama, samaa mieltä, että pitää, pitää jotain pitää saavuttaa
1: ja että, että tulee sitten mahdollisuus edes, edes jollain lailla tyylikkäästi irtautua siinä. Ja mä luulen, että Venäjä niin sanotusti sietää paremmin isompia tappioita kuin esimerkiksi länsimaat. Miksi? Siellä, siellä on ehkä erilainen ajattelu ja tämmöinen ihmisyyteen suhtautuminen kuin meillä länsimaissa. Ja tuota, siellä nämä isot ka- kaatuneiden määrät niin tuota, ne ei ehkä välttämättä sillä lailla.
0: Nyt heti Riki, heti hyökkäyksen alettua, niin asettivat Venäjälle hyvin, hyvin vahvoja talouspakotteita ja niiden odotetaan vielä entisestään tiukentuvan. Niin Mikael Vikel, kun sinä olet erikoistunut tutkimuksessasi geoekonomiaan ja niin olet kirjoittanut, että Venäjään kohdistuneet pakotteet ovat osoitus EUn potentiaalista. Geoekonomisesta vallasta sekä kyvystä käyttää taloudellisia pakokeinoja, niin miten kauan EU itse kestää näitä pakotteita ja niiden heijastusvaikutuksia?
2: No tietysti Venäjä ei sinänsä ole niin kuin isossa katsannossa niin merkittävä ja taloudellinen toimija Euroopalle. Eli Eurooppa ei ole niin riippuvainen veneestä muu, muuten kuin energia, energiatuonniltaan. Ja energiatuonti on tietenkin sillä on iso merkitys, kun hinnat siellä nousee, niin ne, se siirtyy myös laajemmin inflaatioon. Eli kyllähän me voidaan ajatella, että syksyllä talviku tulee ja Keski-Euroopassa maakaasu, maakaasu rupeaa, rupeaa loppumaan, niin saattaa tulla jo, jotakin liikehdintää myös ihan niin kuin Euroopassa, ja silloin tulee eteen, että kuinka me kestetään vielä nä, nä, näitä pakotteita. Eh, mutta noin niin kuin muuten, niin nyt lyhyellä aikavälillä, niin kyllähän Eurooppa kestää ne aika, aika hyvin kuitenkin, ja sillä eristetään Venäjä, ja Venäjä tässä menee, valtio menee aika lailla konkurssiin.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Vigeli, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen pääopettaja, everestiluutantti Jarmo Mattila. Paljon kiitoksia vierailusta nykyisalmassa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kello on 8.28 ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailusta Euroopassa. Hän tapaa tänään useita tahoja ja puheenaiheena on Ukrainan sota ja Euroopan turvallisuustilanne. Ja tuo Ukrainan sota ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheena myös ulkomaalehtikatsauksessa. Ulkomaalehtikatsaus tulee tänään Virosta ja Virolaisia lehtiä askarruttaa pakotteiden lisäksi sodan vaikutus Viron sisäpolitiikkaan. Mutta niin kuin mainitsin, Euroopassa tänään suurten kokousten päivä. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapuu tänään Brysselissä pidettäviin EU- ja NATO-huippukokouksiin. On siis odotettavissa diplomatian huippupäivä. Ja Washingtonissa on toimittajamme Juuri Von Bundsdorf huomenta. Huomenta. Joe Biden on matkannut siis Eurooppaan, niin minkälainen merkitys tällä vierailulla on?
3: No on tätä täällä kuvattu siis erittäin tärkeäksi ja merkitykselliseksi vierailuksi, voisi sanoa oikeastaan historiallisesti merkittävässä ja erittäin tulenarassakin tilanteessa. Tätä pidetään sekä symbolisella että käytännön tasolla erittäin merkittävänä. Biden haluaa tietysti osoittaa selvä tukensa Ukrainalle tulemalla Eurooppaan ja samalla viestiä Venäjän suuntaan siitä, että tämä diplomaattinen rintama Venäjän vastainen diplomaattinen rintava on edelleen vahva ja Yhdysvallat on sen johdossa ja sillä on Venäjä edelleen tähtäimessä. Mutta sitten myös ihan käytännön tasolla, niin vierailulla on suurin merkitys todennäköisesti siihen, mitä sotilaallista apua Ukrainalle tullaan tarjoamaan, jotta he voisivat jatkaa tätä taisteluaan Venäjän sotajoukkoja vastaan.
0: Millään niin siihen on vastannut Venäjän hyökkäykseen yhtenäisenä, niin nähdäänkö, että tämä yhtenäisyys tulee myös pitämään jatkossa?
3: Se on kiinnostava kysymys. Se tulee olemaan todella iso haaste, koska nyt on edessä aika vaikeita päätöksiä ja kysymyksiä siitä esimerkiksi juuri millaista asestusta ollaan valmiita antamaan Ukrainalle. Kaikilla Natomailla ei ehkä ole ihan sama näkemys siitä, että milloin mennään liian lähelle sitä rajaa, jossa jo voidaan pitää sotaan osallisena. Esimerkiksi toiset olisivat valmiita antamaan näitä kiistanalaisia hävittäjäkoneita ukrainalaisille ja toiset matomaat eivät välttämättä halua siihen lähteä. Sitten myös nämä energiakysymyksetkin ovat aika vaikeita ja kimurantteja. Yhdysvallat toivoo, että Eurooppa supistaisi energiantuontia Venäjältä tai jopa, jopa lopettaisi. Yhdysvaltahan on itse kieltänyt energiantuomisen Venäjältä tällä hetkellä, mutta uskaltavatko Euroopan maat lähteä sitten siihen Siihen mukaan ja ja samalla ehkä vaarantaa sitten oman maan energian saatavuuden. Eli aika vaikeita kysymyksiä on tällä hetkellä edessä ja ja nämä saattaa aiheuttaa jonkinnäköistä rakoilua tässä lähitulevaisuudessa.
0: Mikä on Yhdysvalloissa ylipäätään suhtautuminen tähän Bidenin Euroopan vierailuun? Että ollaanko siellä laajemmin valmiita tukemaan Eurooppaa ja, ja tietysti Ukrainaa?
3: No ei täällä juuri sora-ääniä kuulu sen suhteen, että, että, etteikö tämä matka ja, ja vierailu olisi paikallaan. Kyllä sille, sille tukea on. Ja, ja kyllä täällä on, on siis ä, paljon sellaista henkeä, että Ukrainalle pitää antaa sitä tukea ja, ja nimenomaan Bidenin niskaan on lasketettu aika paljon paineita juuri ä, sen suhteen, että sieltä pitää tulla tulosta. Tämä koskee varsinkin tätä sotilaallista apua Ukrainalle, jos, jos, Tuolla ei päästä esimerkiksi yhteisymmärrykseen siitä, että Ukrainalle toimitetaan näitä kovemman luokan ilmapuolustusjärjestelmiä, niin on selvää, että kritiikki täällä kotikentällä kasvaa.
0: No, Venäjän hyökkäyksessä on nostettu esiin mahdollisten kemiallisten aseiden uhka. Miten Biden on tätä asiaa ehtinyt kommentoida?
3: Yhdysvallat ja Valkoinen talo on jo jonkin aikaa varotellut siitä, että Venäjä saattaa valmistella tällaista hyökkäystä tai käyttää kemiallisia aseita ja, ja eilen Bidenin lähtiessä Eurooppaan hän puhui lyhyesti toimittajille ja siinä hän, hän sanoi, että tämä kemiallisten aseiden uhka on hänen mielestään todellinen. Sen enempää hän ei halunnut sitä, sitä sitten selvittää siinä mitä hän sillä tarkoitti, mutta, mutta todelliseksi hän, hän kuvaili sitä uhkaa Eli todennäköisesti tämä asia myös tulee, nostetaan keskusteluissa esille, koska varmasti halutaan, että NATO-mailla ja EU-mailla olisi yhtenäinen vastaus siihen tilanteeseen, jos päädytään siihen tai jos Venäjä päätyy siihen, että he todella käyttävät näitä kemiallisia aseita.
0: Niin, Natomaa Puola on sitten Paidenin vierailulistalla perjantaina. Siellä, siellä tavataan maan presidentti. Niin, niin miltä, mitä odotuksia tähän tapaamiseen liittyy?
3: Biden tapaa siellä Puolan presidentin, ja todennäköisesti siellä tullaan keskustelemaan aika paljon tästä humanitaarisesta tilanteesta, koska Puola on kantanut isoimman vastuun ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisesta. Siellä on arviota yli kaksi miljoonaa pakolaista, jotka ovat asettuneet Puolaan. Eli varmaan Puola haluaa Bidenilta rahallista tukea tämän humanitaarisen tilanteen selvittämiseksi.
0: Juuri, Vonnon Bundstor, paljon kiitoksia näistä. Näistä tiedoista ja ja hyvää päivä jotka sinne Washingtoniin. Ja jatketaan Atlantin takaa sitten tänne Euroopan puolelle Brysseliin. EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husu kertoo, millä mielellä NATO- ja EU-johtajat Bidenin vierailua odottavat.
4: Presidentti Bidenin vierailu on iso uutinen Brysselissä. Biden osallistuu aamulla Naton huippukokoukseen. Myöhemmin hän tapaa G7-maiden johtajat ja iltapäivällä hän osallistuu Eurooppa-neuvoston. Tämä kokous on historiallinen, koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain presidentti ei ole osallistunut fyysisesti Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Ja tällä halutaan tietenkin viestiä sitä, että Yhdysvallat, EU seisovat yhtenä rintamana vastaamassa tähän Venäjän asettamaan Haasteeseen. Yhdysvallat haluaa varmasti myös keskustella Kiinasta EUlla ja Kiinalla on huippukokous ensi viikolla ja Yhdysvalloille on varmaan mielenkiintoista myös se, mitä EU aikoo tässä yhteydessä nostaa esille. Pakotteet nousevat varmasti myös keskusteluun tässä yhteydessä. Yhdysvallat on jo päättänyt lopettaa öljyn tuonnin Venäjältä. Keskustelua käydään myös Euroopassa, mutta yksimielisyyttä tästä ei ole vielä syntynyt. Tällainen päätös on toki hyvin paljon helpompi Yhdysvalloille, jonka riippuvuus Venäjän taloudesta on huomattavasti pienempi kuin EU-maiden. Mutta samalla paine EU-piirissä lisääntyy sen suhteen, että jotain on tehtävä, jos Venäjä jatkaa näitä sotatoimia ja siviilejen pommittamisia, kuten tilanne on tällä hetkellä. Kokouksissa odotetaan myös keskustelua energian hinnasta. Tämä on iso ongelma monissa jäsenmaissa ja Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja, toivovat nyt jonkunlaista tasausta, kompensaatiota sille, että energian hinta on niin korkea. Mutta tässäkin jäsenmailla on erilaisia kantoja pohjoiseurooppalaisten maiden mielestä sähkömarkkinoihin ei pitäisi pitäisi koskea, että tässä on myös riskinsä. Odotettavissa on kokouksesta mahdollisesti päätöksiä sen suhteen, että EU-maat, Yhdessä esimerkiksi ostaisivat kaasua ja vaikuttaisivat sillä tavalla kaasun saatavuuteen. Ja myös varastointikapasiteettia ollaan lisäämässä. Komissio toi tästä esityksen tällä viikolla. Eli mielenkiintoinen kokouspäivä edessä täällä Brysselissä tänään.
0: Näin siis Rikard Husu, EU-kirjeenvaihtaja Brysselistä. Ja jatketaan aiheesta studiosta käsiin. Tervetuloa lähetykseen Euroopan hybridiosaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen. Huomenta. Huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa Tampereen yliopiston professori Pami Aalto.
5: Huomenta myös.
0: Niin, Ukrainan sota on käyty kuukausia. ja nyt Yhdysvaltain presidentti Biden on saavunut Eurooppaan ja vierailee tänään tapaamassa Naton edustajia sekä K7-maiden ja EU-maiden johtajia. Miten merkittävää se on, että Biden tulee Eurooppaan juuri nyt?
5: No tokihan sillä on valtava symbolinen merkitys, mutta toisaalta on myös monia tämmöisiä korkeamman poliittisen tason ja strategisen tason kysymyksiä pohdittavana. Esimerkiksi tällaiset, tällaiset, että mitkä ovat ne kriittiset rajat, jolloin Naton ja EUn tulee ikään kuin nostaa sitoutumisen astettaan Ukrainaan, mitä silloin tapahtuu, missä vaiheessa edetään, kuka tekee mitä. Tällaisia niin kysymyksiä, niin poliittisen maaperän tunnustelu tavallaan missen missä ne kipupisteet ovat, milloin niin kuin, responssi ikään kuin Euroopan puolelta ja Naton puolelta kasvaa. Ja toinen sitä, se ihan tunnustelu myös siitä, että kyllä Naton kohdistuu niin kuin, ää, tunnusteluja esimerkiksi Suomen taholta, että haluttaisiin tiivistää suhteita. Ja ne ovat olleet kahdenvälisiä tunnusteluita tähän mennessä aika paljon. Nyt on tilaisuus keskustella isommalla, isommalla pöydällä näistä asioista, miten NATO suhtautuu tämän tyyppisiin asioihin. Se varmaan paljon oli aikaa sen tyyppisiin asioihin, mutta varmaan ne jossain tasalla ovat myös kuitenkin ainakin kuplimassa siellä pinnan alla.
0: Tiukka ohjelma ainakin näyttää olevan Bidenilla. ja Tiilikainen, miten sinä arvioit että mikä Bidenin merkitys, hänen tulonsa merkitys on nimenomaan tässä tilanteessa?
6: No kun sota alkoi, niin silloin pohdittiin, että miksi Venäjä halusi ajottaa tämän operaation juuri tähän kohtaan. Ja, ja pohdittiin, että varmasti tämä kevät, jossa ö, Ranskassa mennään kohti presidentinvaaleja, ja Saksassa on valta juuri vaihtunut historiallisesti, ö, pitkään vallassa ollut liittokansleri päistyy sivuun. Ja sitten toisaalta oli keskustelua Bidenin alkuaikojen vaikeuksista, ja häntä pidettiin ikään kuin heikkona. Ja ajateltiin, että Venäjä haluaa ajoittaa nämä toimet juuri tähän, jotta se kohtaisi mahdollisimman heikon ja epäyhtenäisen lännen. Ja, ja nyt on osoittautunut, että tilanne oli... Tämä oli virhearvio Venäjän, Venäjän taholta ja juuri niin kuin Pami sanoi, niin tässä varmasti nyt päiden tulee Eurooppaan. Hän ottaa osaa näihin keskeisiin kokouksiin, osoittaa Yhdysvaltojen sitoutumista Eurooppaan, mutta myöskin sitten sitä lännen halua toimia yhtenäisesti, mahdollisimman yhtenäisesti tässä tilanteessa, niin, niin kyllä veikkaan, että tämä viesti on tärkeä, mutta myöskin nämä sisältökeskustelut sitten, että tässä on nyt sotaa käyty sen verran pitkään, että todella on tarvetta. Katsoo myöskin EU-puitteissa, NATOn puitteissa eteenpäin. NATO menee kohti uutta uutta strategiaansa, joka menee varmasti aika tavalla uusiksi nyt tämän tämän sodan myötä. Eli se, että tässä käydään korkealla poliittisella tasolla keskusteluja siitä, että varmistutaan siitä, että voidaan olla mahdollisimman yhtenäisiä myöskin sitten jatkossa.
0: Tämä lännen suhtautuminen Ukrainan sotaan on ollut yhtenäinen, mutta esimerkiksi juuri nämä energiakysymykset, niin ne voi tuoda siihen EU-yhtenäisyyteen säröjä, koska eri maat ovat eri tavalla riippuvaisia siitä Venäjän Venäjän energiasta. Niin niin minkälaista terveistä tai tai minkälaisia ratkaisuja painen voi tuoda Eurooppaan esimerkiksi tämän energian suhteen?
5: No Biden sinänsä niin kun ei edusta yhtäkään energiayhtiöitä, vaan siellä on ei. yhdysvaltalaisia energiayhtiöitä ja eurooppalaisia yhtiöitä, jotka ostaa ja tukkuyhtiöitä, jotka ostaa ja välittää sitä äh, esimerkiksi kaasua, LNG-kaasua eurooppalaisille markkinoille, että se on toki niin mutkan takana, mutta se tilanne, jossa niin kun valitsee vaikka korkeat hinnat maakaasulla Euroopassa, niin auttaa yhdysvaltalaisia tuottajia nostamaan omaa tuotantoa ja tällä on tietysti helppo luvata, että meiltä tulee miltä tulee tavaraa maailmanmarkkinoille, kun tilanne on tämä. Ja tietysti poliittisesti voidaan tehdä sitoumuksia siihen, että vähennetään venäläisten energialähteiden, Venäläisen energialähteiden käyttöä Euroopassa ja muuallakin. Ja tuota, se voidaan niin julistaa, ja se on oikeastaan jo hiljaisesti hyväksyttykin ja tehty, mutta ne käytännössä tepit, niiden niitä tunnustelu vaatii kyllä aika paljon, että tämä tulee yllätyksenä monille, että ei tänä keväänä vielä pitänyt tehdä näin radikaaleja toimenpiteitä. Se oli 2030-2040, sen henkisen maaston valmistelu, että mitä kaikkea tuleekaan tehdä, jotta se loppuminen on mahdollista edes keskipitkällä aikavälillä, niin se vaatii aika paljon niin kypsyttyä poliittisesti.
0: Tuossahan Jurivon von Bonsdorff kertoi Bonsdorff tuolta, tuolta Washingtonista, että siellä odotukset on, että tulosta on Bidenilta tultava tämän vierailun, vierailun suhteen, niin, niin kun vierailu kertoo, Hyvää Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteesta ylipäätänsä sillä tavalla, että Biden tänne tulee, niin niin minkälainen on tällä hetkellä Venäjän ja Yhdysvaltojen väli?
6: No Kyllä näissä sodanolosuhteissa tietysti välit Venäjän Yhdysvalloilla yhtä hyvin kuin Euroopan unionilla on on äärimmäisen huonot. Tässä nyt... Eletään keskellä massiivisia kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja ja puhutaan kemiallisten aseiden käytöstä tämän päivän Euroopassa. Mahdollisuudesta siitä Venäjä käyttää pienempään naapurimaataan vastaan tilanteessa, jossa tälle sodalle on vaikea löytää minkälaista oikeutusta. Eli eli kyllä näissä olosuhteissa se, että, 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 että on puheyhteydet Venäjään, jotta varmistutaan siitä, että, että se ei satu mitään vahinkoja, että tilanne ei ikään kuin tahattomasti eskaloidu, niin se on tämä ehkä kuin kriisin hallinta ja, ja tämän sotatilanteen leviämisen estäminen on se, 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 se tilanne, missä tässä nyt hoito on. Tietysti on hyvä muistaa se, että se, mikä Putinin tavoitteena on niin isommassa kuvassa, on nimenomaan nousta johtajaksi muiden johtajien rinnalle, tuoda sillä tavalla esiin sitä ikään kuin Venäjän suurvalta olemusta. Hän, hän tässä vielä en, juuri ennen sotaa vaikutti varsin tyytyväiseltä siihen, että, että suurvaltajohtajat olivat... Niin kiinnostuneita keskustelemaan hänen kanssaan ja se on edelleen varmasti se Venäjän näkökulma, että, että, että nyt on tartuttu järeämpiin aseisiin, mutta se tavoite nostaa Venäjä, Venäjän valtaa ja vaikutusvaltaa ja siltä tavalla tuoda Venäjä suurvalta, 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 suurvaltujen rinnalle maailmanpolitiikan johtoon on edelleen se, se yksi tavoite. Eli, eli se sitten, että, että länsi reagoi omalla tavallaan ikään kuin rajaan suht, tämän pidon minimiin on myöskin se se vasta toimi. Ei anneta Venäjälle aivan sitä, mitä se haluaa tässä suhteessa.
0: Mutta kielenkäyttö ja toisin on ollut aika, aika rajua. Biden on luonnehtunut sodan aikana presidentti Putinia sotarikolliseksi. Ja sitten Kremlin puolesta on vastattu, että Biden unohtelee asioita. Niin millä tavalla, pamialto Aalto, tämmöinen kielenkäyttö, minkälaiset jäljet se jättää näihin suhteisiin?
5: No tuota... Venäjä tietysti niin kuin pitkään kokenut, tai Putinin lähipiiri kokenut Venäjän olevan loukattu ja syrjäytetty kansainvälisestä politiikasta ja diplomatiasta niin sanktioiden muodossa ja niin edelleen. että Voiko Venäjä kokea olonsa enempää loukatuksi on toinen asia. Puhun siis sitä Venäjän sub- subjektiivisesta kokemuksesta, jonka he itse elävät toki omassa mediatodellisuudessaan, joka alkaa olla kovasti eriytynyt siitä mediatodellisuudesta, missä, missä Lännessä tai EU-ssa tai sen jäsenmaissa eletään. Äh, että kova retoriikka sinänsä niin kuin on, on Putinin kaltaiselle toimijalle varmaankin ihan normaali toimintaympäristö ja Venäjällä tyypillisesti. Käytetään aika kovaa kieltä kotimaisessa keskustelussa. Mutta kyllä ehkä se isompi asia Venäjälle varmasti on, että he ovat sodalla uhkaamalla ja sodan aloittamalla päässeet tietyn, tietyn, kuten te jo pääseet tavoitteeseensa. Ja siinä sitten, mikä se kielenkäyttö on, niin ainakin päästään tilanteeseen, jossa on päästy päästy ikään kuin, ei tasaveralaisen asemaan päävihollisen kanssa, pääviholla on Yhdysvallat, mutta on päästy niin jonkinlaiseen yhteyteen ja huomioon, päävihollisen huomioon on saatu kaapattua. Ja Venäjä on myöskin nousemassa pääviholliseksi. Ja tavallaan tällainen niin strateginen peli, joka on ilmeisesti pitkä, pitkän aikaa ollut Putinin hallinnon tavoitteena, sinne on päästy, Venäjä on pystytty nostamaan sinne näillä keinoilla, mitä juuri lueteltiin. Että tässä suhteessa se retoriikka, mikä nyt käytetään kenties on vähempi merkityksistä Venäjän näkökulmasta katsottuna.
0: Tämä sota on jatkunut viikkoja ja Venäjä on pyrkinyt piilottamaan tämän Ukrainan sodan tapahtumia kansalta, kansaltaan. Ja kun nyt eletään sellaisessa informaatioyhteiskunnassa, kun eletään, olemme toisenlainen yhteis, yhteiskunta tai maailma kuin esimerkiksi silloin, kun Neuvostoliitto oli voimissaan. niin Miten vaikeaa asia teidän tiilikainen meille lännessä Venäjän tapa toimia tämän informaation kanssa tällä hetkellä on? No omasta mielestäni se on tässä tilanteessa yksi vaikeimmista
6: Yksityiskohdista ja olen, olen kyllä henkilökohtaisesti yllättynyt siitä, että miten, miten paljon Venäjä on onnistunut hallitsemaan tätä omaa informaatiotilaansa. viikkoja kestäneen sodan, sodan aikana edelleenkin äh, tämä tavallaan Venäjän tarina pitää sen su, suuren osan kotiyleisöstä ikään kuin vangittuna siihen näkemykseen, että et, 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 Venäjä tässä käy ikään kuin puolustautuu länneltä tai sitten puolustaa venäläisvähemmistöjä Ukrainassa kansanmurhalta. Ja, ja että et, et edelleen on kyse rajallisesta sotilaallisesta opera- operaatiosta. Et, et, sillä tavalla ne välineet on, on, on niin hyvin, tuntuu olevan hyvin Venäjän johdon hallinnassa, että informa- til, tila pysyy otteessa ja tämä ikään kuin virheellinen totuus, sitä pystytään ylläpitämään. Sitten saa nähdä, että et puhkeako se kupla jossain vaiheessa ja, ja totuus sitten valkenee. Mutta niin kauan kuin näin on asia, asianlaita, että autoritääriset valtiot pystyy, tästä, tästä tota, informaatioympäristön muutoksesta, teknologiakehityksestä, riippumatta hallitsemaan tätä informaatiotilaa, niin tämä on tietysti hyvin vaikea, hyvin vaikea sitten tota, päästä, päästä millään tavalla vaikuttamaan. Jos ajatellaan, että vaikka näitä sanktioita, niin kyllähän ne varmasti puree, mutta, mutta nekin saatetaan sitten kääntää juuri niin, että tämä on tätä lännen vihanpitoa, esimerkiksi Lännen vihanpidosta Venäjää kohtaan, eikä, että se on, se on ikään kuin rangaistus tästä, tästä tota sodasta, jolla ei ole oikeutusta.
0: Niin tosiaan tänäänhan Biden osallistuu myös johtavien talousmaiden G7-kokoukseen, ja, ja tuota, The Times uutisoi tällä viikolla, että Britannia on huolissaan siitä, että Ranska ja Saksa tarjoaisivat rauhanneuvotteluissa Putinille liian helppoa tietä, ulos sodasta, niin, niin olisiko esimerkiksi Venäjän kanssa mahdollista tulla jonkunlainen toisinto Minskin sopimuksesta tai uusi versio tästä sopimuksesta, uudenlainen tulkinta? Nyt missä no, no rauhaa ruvetaan neuvottelemaan.
5: Niin, tietysti se kiusaus ää, ä, sopimuksen aikaansaamiseksi on aika iso, koska Lännen on hyvin vaikea katsoa sivusta pitkään. Tämän, tämän tyyppisten aika inhoittavaa näytelmää, että Ukrainassa käydään tällä hetkellä ja mutta asiaan liittyy hyvin isoja periaatteellisia kysymyksiä, että jos, jos myönnetään se, että sodalla voidaan voittaa alueita ja saavuttaa merkittäviä voittoja, sillä on aivan huikeita vaikutuksia vaikkapa liittoutumattomille maille, kuten Suomelle, jolloin maiden osia todellakin voidaan anastaa ja se voidaan siunata suurvalta pöydissä. Tämä et, niin kohdistuu iso paine pienempien EU-maisten osalta isoille EU-maille, että tällaisiin paketteihin ei mentäisi. Ja Sitten kun katsoo Venäjän ja Ukrainan tavoitteita, ne ovat kyllä niin erilaisia tällä hetkellä, että on vaikea nähdä sopimusta, joka ei olisi lipevä. Tai joka ei antaisi Venäjälle mahdollisuuksia tehdä saman uudestaan, jos sinne tulee pykälejä, jotka ovat ikään kuin lipevästi tulkittavissa, että milloin Ukraina on tehnyt, ylittänyt sen ja sen rajan. Että on vaikea nähdä veden vedenpitävää pakettia aikaansaatavaksi.
0: Nythän Biden on menossa myös Eurooppa-neuvoston kokoukseen keskustellakseen juuri näistä aiemmin mainituista pakotteista Venäjää vastaan, niin minkälaisia uusia pakotteita teidän tiilikainen voisi kenties olla luvassa? No varmaan
6: tässä nyt tästä energiapakotteiden laajentamisesta keskustellaan, mikä sitten tietysti on nyt Eurooppaa tällä hetkellä jakava kysymys, laajennetaanko näitä näitä, talouspakotteita – Ehkä tärkeämpänä pidän kuitenkin se, että, sitä, että on nyt kaksi erillistä toimia asettamassa pakotteita, Yhdysvallat ja Euroopan unioni, että ne, ne, ne koordinoivat pakotteitaan siten, että sinne jää niin tarpeettomia porsanreikiä, Eli tässä on myöskin siitä, siitä ikään kuin pakotejärjestelmien yhteensovittamisesta kysymys. Mutta tuohon Minskin sopimusta koskevaan kysymykseen halusin sillä tavalla vielä palata, että tämä on näin asian samalla, samalla tavalla kuin kun PAMI. Että on hyvin hankala tämä tilanne, missä tässä on Venäjä ikään kuin ollut ollut tämän agendan asettajana ja väntä vaatimusten esittäjänä kautta kautta linjan. Ja tässä mennään nyt niin pitkälle pitkälle ikään kuin Venäjänä aloittanut hyökkäyssodan. Ja ja länsi on siinä suhteessa voimaton, että 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 jotta jotta sota saadaan loppumaan ja tämä tämä voimankäyttö loppumaan, niin niin se, se asialista, josta keskustellaan, on ikään kuin Venäjän pöytään tuoma asialista. Ja, ja, ja silloin, jos ajatellaan, että mitä siellä asialistalla sitten on, vaikkapa se, se Ukrainan demilitarisointi tai se, että et, et sovitaan, että Ukraina ei saa liittyä NATOon, nämä on ikään kuin myöskin ihan kansainvälisen oikeuden kannalta toisen valtion suvereniteetin näkökulmasta siis täysin niin vääriä asioita. Eli tämä on epätasapainossa tämä asetelma juuri sen takia, että... Et Venäjä on pelannut nämä korttinsa tässä pelissä aika hyvin ja se on se valtio, joka häikelemättömästi tässä nyt sitten sotilaallista voimaa käyttää ja, ja, ja muut eivät, eivät, eivät ikään kuin niillä siihen peliin voi lähteä tai, tai halua lähteä. Et, e, kyllä tässä seurataan aika, aika erityistä episodia eurooppalaisessa
0: historiassa. No tietysti Naton NATO huippukokous, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin se kanssa, se kanssa koittaa ja Biden siihen osallistui ja tuon kokouksen pitäisi alkaa ihan näillä hetkillä. Niin mitä työkaluja Natolla on pakissa? Mitä se voisi nyt tässä käyttää Ukrainan suhteen?
5: No, Nato tietysti joutuu niinku miettimään ikään kuin sitä, juuri sitä kriittistä pistettä, että milloin Nato tiivistää omaa toimintaansa. Mikä se...
0: se voisi olla?
5: No tietysti se erilaisia skenaarioita pohditaan. Ne ovat kemiallisten asioiden mahdollinen käyttö, jonka maaperää Venäjä on jo valmistellut. Valitettavasti näyttää siltä, ottaakseen takataskuun sen vaihtoehdon. Pienimuotoiset iskut naapurimaihin, isompi häirintä naapurimaissa, häiriöiden aiheuttaminen siellä. Erilaiset niin vahingonkaltaiset tilanteet, joita on vaikea tulkita, Tämä tyyppisiä. Niin keinoja toki on. On monia ja niihin täytyy olla jonkinlainen idea etukäteen valmiina, että miten niihin reagoidaan kohtuullisen nopeasti. Tällaista niin poliittista valmiutta täytyy niin kun, tunnustella tämän tyyppisiin tilanteisiin ja sitä, mitä kapasiteetteja milläkin maalla on silloin tarjota, ettei tarvitse aloittaa tyhjästä, koska tässä pyritään koko ajan Venäjä pyrkiä yllättämään.
0: Ja tähän välin sanon, että tosiaan kokous on alkamassa ja pääsihteeri Jens Stoltenberg on juuri sanonut medialle, että nyt on tehtävä enemmän ja investoitava enemmän. Ja hän on kertonut, että NATO siis päättää itäisen Euroopan alueen joukkojen vahvistamisesta ja ennakoi myös Natomaiden puolustusbudjettien kasvattamista, mutta vielä tähän lopun, Tja-Tilkainen, mitä sinä odotat Natolta?
6: No, mä odotan juuri sitä keskustelua, että tässä Venäjä tulee myöskin ihan fyysisesti lähemmäs NATO:n rajoja näiden, näiden eh, iskujen, iskujensa, sotilaallisten iskujen eh, kanssa Ukrainassa. Eh, on tärkeää, että NATO-mailla on keskenään yhteinen näkemys siitä, että missä sen rajat menevät, koska, koska Venäjä yrittää sen rajan, että, että NATO joutuu ikään kuin harkitsemaan tämän kesk- sen artikla 5 artiklan käyttöönottoa. Naton omien jäsenmaiden puolustamiseksi, jos ajatellaan vaikka nyt massiivista kyberiskua, jonka Nato on jo aikaisemmin, 2016, julistanut yhdeksi sen ikään kuin ulottuvuudeksi, jo, 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 jossa, jossa se, jota vastaan se sitten puolustaa, omia, puolustaa yhdessä siis Nato-apparaatti omia, omia jäsenmaita. Et missä, missä kulkevat ne rajat, niin tämä on se kysymys, josta varmaan
0: keskustella. Teijä Tiilikainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta ja Pami-Aalto Tampereen yliopistosta. Paljon kiitoksia näistä arvioista ja vierailusta ykkösalmusta. Kiitos. Kiitos. Ja ulkomaanlehtikatsaus, se tulee tänään virossa ja sielläkin tämä EU-huippukokous ja Ukrainan sota puhuttavat. Kooli, jatkaa.
7: Viron suurin sanomalehti Postimees on julkaissut EU-huippukokouksen ja presidentti Joe Bidenin Euroopan vierailun kynnyksellä Viron EU-suurlähettilään Aivo Oravan haastattelun. Hänen mukaansa kaikki EU-maat tekevät jatkuvasti uusia ehdotuksia Venäjän ja valkovenäjän vastaisista pakotteista. Orav kertoo, että pakotteehdotukset ovat muuttuneet sodan alkuviikkoja tarkemmiksi. Nyt pakotteiden kohdalla arvioidaan aina, mikä on niiden todellinen vaikutus ja vievätkö ne lähemmäksi varsinaista päämäärää eli Ukrainan sodan loppumista. Viron kanta on hänen mukaansa selvä. Pakotteita tarvitaan lisää, vaikka nykyisetkin pakotteet ovat jo purreet. Pakotteiden purevuudesta kertoo hänen mukaansa se, että Venäjän yksi vaatimuksista Ukrainan kanssa sodan aikana käydyissä neuvotteluissa on ollut pakotteiden höllentäminen. Pääkirjoituksessaan Postimieslehti vaatii eu kovempia toimia, muun muassa venäläisen energian ostamisen lopettamista. Näin siitäkin huolimatta, että Virossa esimerkiksi maakaasutoimitusten loppuminen merkitsisi ainakin alkuvaiheessa kaasun käyttörajoituksia ja hinnannousua. Talven aikana muutenkin noussut energian hinta huolestuttaa venäläisenemmistöisen narvan kaupunkijohtajaa Katri Raikia. Narvassa kaukolämpöä tuottava Enfit Power aikoo nostaa kuluttajahintoja lähes 80 prosenttia. Katri Raikki kertoo Postimieslehdessä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jo muutenkin hermostuttanut kaupunkilaisia. Mikäli maakaasun ja muun energian hinnannousu alkaa näkyä kuluttajahinnoissa, luvassa saattaa olla jopa levottomuuksia. Osa narvalaisista saattaa lähteä kaduille protestoimaan. Kaupunginjohtajan mukaan Viron kolmanneksi suurin kaupunki Narva on myös Viron köyhimpiä kaupunkeja. Narvalaisten keskitulot ovat vain 57 prosenttia siitä, mitä ansaitaan Tallinnaa ympäröivässä Harjumaan maakunnassa. Eesti Express-viikkolehti kirjoittaa keskiviikkona ilmestyneessä numerossaan Ukrainan sodan vaikutuksesta Viron sisäpolitiikkaan. Lehden mukaan hallituksen kakkospuolue keskusta aikoi tosissaan puskea pääministeripuolue Reformierakondin oppositioon ja palata vuosina 2019-2021 harrastettuun hallitusyhteistyöhön konservatiivisin kansanpuolueen Ekren sekä keskustaoikeustalaisen isänmaan kanssa. Kolmen puolueen salaliitto oli Esti Expressin mukaan viime viikolla hyvin lähellä toteutumista. Päätös oli puhtaasti poliittinen. Sekä keskustan puheenjohtaja Jyri Ratas että Ekre alkoivat pelätä, että Ukrainan sodassa osoitettu johtajuus siivittää reformipuolueen ensi keväänä parlamenttivaalien voittoon, kirjoittaa lehti. Eesti Expressin mukaan Ekren puheenjohtaja Martin Helme suostui Jyri Rataksen suunnitelmaan hoksattuaan, ettei sodan aikana kannata olla oppositiossa. Koko huomioon hallituksella eikä sitä voi kritisoida liian kärkkäästi. Salaliitto karjutui lopulta pienen isän vastustukseen. Sen eduskuntaryhmä kun ei ollut varma omien jäsentensä äänestymiskäyttäytymisestä, väittää lehti.
0: Näin siis kuoli Tallinnasta. Kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Kreta-Maria Kivioja ja Atte Uusinoka. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailun on hoitanut Marko Vierikka kuuluttaja Maria Holma. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos, huomenta. Muistojen Boulevardilla kuullaan kohta lauluja muun muassa vuodenajoista, mutta mitäs muuta tunnelmaa ykkösellä on tarjolla tuonnempana? No tuonnempana on esimerkiksi sellainen kuulas kevät-talvinen Kaarlo Sarkean runo maaliskuinen auringonlasku päivän mietelausena ennen puolta päivää siinä. Mietitään muun mm. muassa sellaista, että ihminen ei kestä liikaa kirkkautta, vaan, vain, vaan tarvitsemme välillä lepoa ja hämärää ja pimeyttä. Se on totta. Oliko sinulla mu- mu- mitä muuta oli? No Radiossa puhutaan sitten, miten Ukrainan sota vaikuttaa ruokaturvaan kello 13 esimerkiksi. Se on tärkeä aihe se. Ja huomenna. Ykkösamussa seurataan presidentti Bidenin Puolan vierailua, hän tapaa siis Puolan presidentin ja, ja siitä keskustellaan huomisaamuna. Siihen saakka minä kiitän sinua seurasta ja menemme aikaka- aikamerkin kautta uutisiin.